0: Time to Shift, c'est le podcast qui éclaire sur les enjeux énergétiques et climatiques contemporains pour progresser vers une économie post-carbone. Au printemps 2020, le Shift Project s'est lancé le défi un peu fou d'élaborer un plan de transformation de l'économie française. Deux ans plus tard, le projet « Il nous faut un plan » devient réalité. L'objectif Baliser le chemin de crête pour décarboner l'économie tout en favorisant la résilience et l'emploi. La contrainte un rythme imposé de moins 5% d'émissions de gaz à effet de serre chaque année pour essayer de maintenir le réchauffement climatique sous les 2 degrés. Automobile, logement, agriculture, industrie lourde, le Shift a analysé une quinzaine de secteurs qui structurent l'économie française. Dans une série d'épisodes, l'équipe du podcast vous présente les conclusions pour chacun.
1: Quel est le point commun entre vos prochaines vacances et le déplacement professionnel du président de la République à Hiroshima pour le G7 Eh bien, si ces trajets dépassent 100 km de distance routière ou 80 à vol d'oiseau, ils entrent dans la catégorie des mobilités longue distance. C'est l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'INSEE, qui a défini cette catégorie dans ses premières enquêtes sur la mobilité des Français au début des années 80. Le shift s'en est emparé et a produit, comme à son habitude, un rapport pour transformer le secteur. Côté carbone, ces mobilités longue distance pèsent dans le game. Elles reposent à 90% sur des modes de transport carbonés et émettent 41 millions de tonnes d'équivalent CO2 par an, soit environ 7% de l'empreinte carbone des Français. La raison est assez simple. Les 7600 km par an de trajets longs réalisés en moyenne se font en immense majorité en voiture ou en avion. Pour contribuer, comme tous les secteurs, à l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050, les mobilités longues doivent baisser leurs émissions de gaz à effet de serre sur un rythme annuel de 5% par an jusqu'en 2050. Alors, le shift s'est mis au boulot.
0: La première question à se poser pour décarboner le secteur, c'est le pourquoi. Pourquoi diable partons-nous sur les routes et dans les airs Pour la vie perso ou pour le boulot Réponse, environ 87% des distances parcourues pour nos trajets longues distances sont liées à des usages privés. C'est majoritairement pour nos vacances, mais aussi pour rendre visite à nos proches ou assister à des événements comme le mariage de la cousine Lulu. Les 13% restants, c'est à notre vie professionnelle qu'on les doit, qu'il s'agisse de navettes quotidiennes, d'urdures ou de déplacements ponctuels. Deuxième question pour décarboner à tout va, comment fait-on Comme toujours, avec le shift, on dit oui à la techno, mais sans illusion. On vous explique.
1: D'abord, ne boudons pas notre plaisir. Oui, nous sommes chanceux. Des avancées technologiques réalistes pourraient bien se déployer pour accompagner cette décarbonation. Au premier rang des innovations qui vont nous aider, l'électrification du parc des véhicules personnels. Il faut mettre sur le marché des voitures électriques économes et peu puissantes. Le Shift calcule qu'en 2050, cette modification technique pourrait réduire d'environ 12,5 millions de tonnes équivalent CO2 les émissions des mobilités longue distance soit environ 30% de l'effort de réduction à fournir pour atteindre notre objectif. À côté de l'électrification de nos véhicules bassement terrestres, le secteur aérien bénéficierait aussi de quelques avancées et ajustements technologiques qui allégeraient son poids dans les émissions. On pense ici aux carburants liquides décarbonés, c'est-à-dire les biocarburants, et à moyen terme, un peu d'hydrogène. Mais aussi à l'optimisation des opérations au sol, à la densification des cabines, à la réorganisation des opérations en vol, ou encore le renouvellement soutenu des flottes afin d'y intégrer les dernières avancées en termes d'amélioration des consommations. Vous retrouverez tout le détail dans le rapport « Pouvoir voler en 2050 », publié par le SHIFT avec le collectif Aéro Décarbo. Le lien est en description de l'épisode, mais toutes ces avancées techniques, qu'elles soient roulantes ou volantes, ne suffiront pas.
0: Pour le SHIFT, tout ce volet techno permettrait d'assurer environ 55% de l'effort de décarbonation du secteur. C'est évidemment très prometteur, mais il en reste près de la moitié. En plus, certaines de ces solutions supposent des choix cornéliens dans nos productions énergétiques. Les biocarburants, qui pourront servir au vol moyen-courrier, ne tombent pas du ciel et sont issus de la biomasse, c'est-à-dire des végétaux. Or, cette ressource sera faible en Europe et convoitée par d'autres secteurs comme l'industrie, le chauffage dans le logement ou encore le transport fluvial de marchandises. Quelle part en allouer à nos voyages internationaux par rapport à d'autres usages C'est loin d'être évident. De la même manière, en 2050, notre production d'énergie électrique décarbonée restera contrainte par nos capacités de production nucléaire et renouvelable. Alors, faut-il miser seulement sur l'électrification des voitures quand celle-ci reste deux fois moins efficace que le train en termes énergétiques selon l'ADEME Et puis, n'oublions pas une autre limite, métallique celle-ci. Si l'électrification du parc automobile mondial s'enclenche véritablement, l'approvisionnement des métaux nécessaires à la production de batteries comme le lithium, le cobalt et ou le nickel, pourraient ne pas suffire et à minima subir de gros à-coups face à l'explosion de la demande mondiale. On le comprend, se fier à des solutions purement techniques pour la décarbonation des mobilités longues implique des risques, des imprévus et des arbitrages difficiles. Alors, ni une ni deux, voyons sur quels levier on peut vraiment compter pour gagner la course contre le carbone.
1: Pour éviter le retour au cheval, le Shift a déniché deux leviers bien modernes de la décarbonation de la longue distance. Numéro 1, transformer l'usage même de la mobilité longue distance. Et numéro 2, changer de véhicule. Transformer l'usage de la mobilité longue distance, ce joli objectif très abstrait, tient en fait en un triptyque très concret. Vitesse, distance, fréquence. La victoire est au bout de ces trois leviers. Autrement dit, il s'agit de rendre attractifs les voyages plus lents, les séjours qui durent plus longtemps et donc qu'on fait moins souvent, et les destinations plus proches intra-européenne. Il s'agit donc de réorienter profondément nos usages dans une optique écologique. Une sacrée entreprise, mon vieux. Pour diffuser au mieux nos nouvelles pratiques, mieux vaut les partager avec tous les acteurs impliqués. En ce qui concerne les voyages de loisirs, qui sont le gros morceau des émissions carbone, de la longue distance, le Shift propose la mise en place d'une véritable gouvernance carbone du tourisme. Elle s'organiserait autour d'un ministère du tourisme, responsable de la planification et de l'organisation du secteur face à la contrainte énergie-climat, et des régions chargées de l'adaptation des orientations aux contextes locaux. Les offices du tourisme, présents partout à une maille très fine, seraient les relais des nouvelles pratiques dans le territoire, coordonnant la concertation entre les acteurs du terrain, leur accompagnement dans le déploiement de nouvelles offres et services, mais aussi l'adaptation de leurs pratiques y compris la formation de leurs salariés aux enjeux énergie-climat.
0: Et puis parlons un peu international. La très longue distance ne représente que 2% des voyages, mais un tiers des émissions. Le shift propose donc de limiter progressivement les vols long courriers, soit par la fiscalité ou carrément en contrôlant l'offre ou les deux. Mais attention, pour la France, cette démarche nécessite d'être particulièrement vigilant vis-à-vis -vis des enjeux spécifiques aux départements et régions d'outre-mer, et une longue concertation s'impose. Et puis toute l'équipe de la gouvernance carbone, le ministère du tourisme, les régions et les offices travailleront à mettre en valeur, pour les français qui veulent partir à l'étranger, des voyages immersifs de longue durée, de 1 à plusieurs mois. Inversement, il nous faudra adapter l'offre touristique en France à la venue des voyageurs étrangers sans voiture. L'objectif est de rendre ces nouvelles offres visibles et accessibles pour les professionnels du tourisme qui se chargeront de les faire connaître aux touristes eux-mêmes. Sont visés les établissements touristiques dont les hébergements, les compagnies de transport, les animateurs d'activités, les offices de tourisme toujours, les plateformes de réservation, et on en passe.
1: À côté de cette gouvernance, pour le tourisme peut-être plus encore que dans les autres secteurs, il y a un angle majeur à ne pas négliger. La pub. L'idée est de réguler la publicité pour favoriser la diffusion de nouveaux récits sur le voyage autour de notre tiercé gagnant de la sobriété carbone. Vitesse, distance, fréquence. Ajoutons que le SHIFT s'adresse aussi à l'organisation du monde du travail dans son ensemble. D'abord, parce qu'un vrai effort de sobriété doit être réalisé dans les entreprises pour diminuer le nombre de déplacements grâce au numérique. Mais aussi et surtout parce qu'il sera plus qu'utile que le gouvernement et les syndicats se penchent sur la flexibilisation des congés pour permettre des vacances plus rares mais plus longues. Condition indispensable pour des voyages lointains mais longs, lents et exceptionnels.
0: Le deuxième grand levier, c'est tout simplement de changer de moyen de transport. De ce côté-là, la situation est claire. Le moyen de transport qui consomme le moins d'énergie et est le moins émetteur de gaz à effet de serre, ici et maintenant, c'est le train. En plus, pour être perfectionniste, le Shift préconise des petits efforts d'investissement sur les motorisations, notamment via l'électrification des lignes qui tournent aujourd'hui au pétrole. Hélas, aujourd'hui le train n'assure qu'environ 15% des distances parcourues en mobilité longue. Alors la vraie question à sans patates, c'est... Comment faire aimer le train Eh bien, le Shift adapte la stratégie en fonction de l'adversaire, l'avion ou la voiture. Pour
1: casser le monopole de l'avion sur certaines moyennes distances, il faut investir dans un réseau renforcé de lignes à grande vitesse entre les destinations européennes les plus attractives. Pour les Français, c'est d'abord l'Espagne et l'Italie. On peut aussi rêver aux grandes traversées de l'Europe, façon Orient Express, avec le Londres-Istanbul. En complément, l'offre de trains de nuit doit augmenter, pour assurer la praticité de ses voyages, en ne négligeant ni le confort, ni la fiabilité de l'offre, qui pourra être déclinée de la version grand luxe jusqu'au voyage low cost pour séduire tous les publics. En parallèle de ces efforts ferroviaires, le Shift propose de s'attaquer directement aux pratiques de l'avion les plus facilement remplaçables. On parle ici des courts trajets d'une ville de l'Hexagone à l'autre. C'est bien simple. Le Shift propose de supprimer progressivement les voyages intérieurs en avion sur les lignes où il existe une alternative ferroviaire en moins de 4h30. Et non pas 2h30, avec des exceptions comme la loi actuelle. K.O. l'avion courte et moyenne distance.
0: Nous reste donc le deuxième adversaire du train, la voiture. Le problème avec elle, c'est que c'est simple, pratique et souple. En fait, tout est largement façonné par et pour la voiture. Là aussi, pour être compétitif, le train a du chemin à parcourir. D'abord, il faut combler certains trous dans la raquette avec des lignes nouvelles ou le renfort de lignes existantes. Par exemple, la ligne Montpellier-Béziers, la LGV-Bordeaux-Toulouse, une meilleure couverture générale de la région PACA ou encore le doublement de la ligne grande vitesse Paris-Lyon par une ligne reliant Orléans et Clermont. Ah, et le shift est aussi très favorable à la desserte d'un plus grand nombre de gares par les trains grandes lignes. Ensuite, pourquoi ne pas donner un petit coup de pouce sur les prix en réduisant la TVA ou en créant des tarifs sociaux pour rendre le train plus attractif pour les revenus modestes. Le prix est toujours un outil très efficace. Enfin, le chiffre rappelle aussi la nécessité de travailler sur le dernier kilomètre, autrement dit le trajet du point de départ à la gare et de la gare au point de destination, et aussi sur l'efficacité des locomotives avec l'électrification des lignes.
1: Voilà pour le bodybuilding de notre système train. Mais l'adversaire est robuste, alors, comme pour l'avion, il est nécessaire de l'affaiblir un peu. Des mesures ciblées sur les usages les plus impactants des véhicules personnels pourront être adoptées. Étant donné que la vitesse élevée sur les routes est ce qui consomme le plus d'énergie, le SHIFT propose une mesure que vous connaissez bien. Revenir à la limitation à 110 km h maximum sur toutes les autoroutes. Et au fait, côté emploi, ça donne quoi Le SHIFT calcule que toutes ces mesures maintiennent globalement le secteur à l'équilibre les emplois supprimés dans le secteur aérien et automobile étant compensés par la croissance du secteur ferroviaire. Pour opérer les ajustements nécessaires, qui sont de l'ordre de 40 000 emplois de part et d'autre, on vous renvoie à l'épisode numéro 25 de Time to Shift, dédié à cette épineuse question de l'emploi dans la transformation bas carbone.
0: Petit récap avant de se quitter. Pour décarboner la mobilité longue distance, la principale erreur à ne pas faire est de ne parier que sur les évolutions technologiques. À faire ça, on augmente drastiquement les risques qu'une part importante de la population ne puisse plus voyager du tout dans les décennies à venir, pour des raisons de manque d'énergie ou de métaux, par exemple, et de respect de nos plafonds d'émissions carbone. La mise en place complète du plan d'action du Shift limite ce risque. Il implique de la sobriété, notamment sur les pratiques actuelles les plus polluantes, et un report modal de nos mobilités vers les transports les plus efficaces sur le plan énergétique, le train. Moins d'avions, des voitures un peu plus lentes, beaucoup plus d'offres de trains et le tout équipé de technologies optimisées et électrifiées, voici le cocktail proposé par le Shift, qui permet de diminuer de 80% l'empreinte carbone des mobilités longues en 2050.
1: Le podcast Time to Shift est réalisé par les Shifters, les bénévoles du Shift Project. Ce think-tank dirigé par Mathieu Ozano et présidé par Jean-Marc Jancovici a un objectif Faire progresser le débat et les actions pour une économie post-carbone. Un monde libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. A très bientôt pour toujours plus de SHIFT.